0: 在开始这个礼拜的《华尔街日报》导读要文之前呢，要先跟各位听众朋友推荐一档新的 podcast， 它是宝德信托信全新推出的超实用的 podcast 理财节目。节目名称呢叫做《招财进宝》。最新一集节目呢邀请到的是上一个礼拜也在《下班经济学》节目当中介绍存股新法的投资达人超马巴勒。超马巴勒呢会分享他如何在三十八岁就提前退休的秘诀。这档节目呢也会一一解答。大多数人对于快速获得财富自由的疑问，你知道退休金要存多少钱才够吗？你知道要如何应应当前的通膨危机吗？因应经济变局又该选择哪一种投资工具呢？此外，超马巴勒也会根据不同年龄的阶段来提供大家股债配置的建议。不管你是否要开始，现在就准备你投资计划、退休计划。这期节目呢，都将提供你提早实现财富自由目标的建议，千万不要错过喽。赶快点选节目资讯栏当中的连结来抢先收听吧。接下来这个礼拜要为大家导读的《华尔街日报》重点要闻呢，首先我们看到的是，美国债务协议终于取得了两党的共识，渴望在最后期限之间获得解决。美股和美元会因此越来越强吗？另外呢，要钱的人太多，但是给钱付钱的条件太严苛。我们听到了啊，许多人对于美国金天法案的执行的细节其实是很反感的，很感冒的。它能不能够如预期的落实下去呢？第三个消息呢，是跟大家探讨。先前有谈到的是，中国可能成为全球锂矿的最大的霸权。我们都知道，锂矿是电动车必备的元素之一。那我们看到，中国在两年之内拿下了二十个重要的锂矿，他们砸了千亿元这么多的金额。他们会不会在接下来两年当中就能够顺利的取得三分之一这么多的市场呢？另外还有一个。也是跟中国有关的消息，就是中国最穷的省份之一呢，竟然被迫建了一条全世界最高的桥，那他们现在面临了破产的危机。像习近平的求救信呢，竟然被已读不回，或者是不读不回，反正总之呢，就是没有回。那最后要跟大家深谈的一个后段的一个话题，就是这礼拜我们都知道，呃，黄上概念股啊，黄就是黄仁勋的皇哈，这个 AI 狂潮到底要怎么样跟着 AI 概念股来上车呢？华尔街日报的观点是说 ，NVIDIA 并不是最好、最理想的标的，有一个来自台湾的选择更好哦。这个听到这边就连 NVIDIA 都比不上的话题，到底是谁？我们就很好奇啦。那首先我们先来谈一下，就是美国债务上限的问题，好像远在天边，但其实也就是下礼拜的事情哦。所以终于达成协议，这就是胆小鬼游戏嘛，就是比谁这个对撞之前谁先把方向盘转掉，就是，但但看起来并没有对撞。也没有转掉
1: 、欸，两个都胆小鬼啦。其实我们之前就提过啦，就是照我们之前讲的剧本演出嘛，就是大家争取到各自的政治筹码以后就，就好，大家坐下来谈谈。然后上个礼拜天嘛，这个两个这个灰发老人，一个是白宫的主人 Joe Biden 嘛，哈，一个就是拜
0: 登头发都白了
1: ，对啊，麦卡锡啊，好，麦卡锡算是灰发吧，對對對好不好？两个还是小一点。对啦，两个人终于达成协议了嘛，就说好，我们把。债务上限提了两年，多了两年，就给他多了两年的缓冲期。然后在这个期间呢，就限制政府开支。然后啊、呃，双方这个在争议啊，就是在六月一号或六月五号这个最后期限。其实一号跟五号，大家各自有各自的说法。反正说一号，现在说五号啊，我们就算五号了。在六月五号之前呢，其实这个大限之前呢。这个闹剧算是解决了啦。呵呵这个闹剧其实啊、哦，过不久就要上演一次。这个其实诶、欸，算是白宫或美国的宫廷剧了。不久之后就会可能会再来一次啊。我們都習慣那都习惯了。对啦，但可是我们就要看看这个美元跟美股啊，最近很强势的嘛。哈，到底会不会因为这个闹剧落幕了之后呢，会不会有提振的效果？感觉最近美元还蛮强的哈，对台币已经三十点七了，会不会往上走呢？哈，其实。要看这个美国会不会再升息啦，所以六月的升息其实是重要的关键啦。第二个，美股呢，其实之前呢，确实这个债务上限的这个争议哦，确实对美美股有些压抑啦。那特别是这五月嘛，大家知道四五月也是美国很重要的报税季嘛，哦，过了这个紧箍咒的话，我们可以看看这个六月的美股呢会不会哦，真的有春暖花开，迎接夏天，迎接初夏的这个。比较好的牛市的行情了，我觉得很多机构都在预测，就是说，其实今年下半年比上半年好了。其实我们之后呢，应该会做一期给大家这个分享一下，到底下半年的投资趋势会不会如大家年初所预估的？哎、欸，好像是这个下半年的光景会
0: 比上半年好。接下来我们要来谈的是美国的晶片法案哦，其实像三星也有意见。那台积电呢？只是不方便说有意见，但它就是态度就是很明显也有意见。对，所以这个晶片法案全名叫《晶片与科学法案》嘛。嗯，那现在执行起来看起来，呃，有台语叫做很鸟摸<笑>、哦，这个这个态度好像让很多厂商都觉得挚爱难行
1: 。真的，尤其是钱太少。我们之前有提过，哇，它条件很严苛啊，你把客户资料通到给美国政府看啊，这个很多人都没有办法接受。那我们去撇开这些细节不要看，我们直接看金额好了。这个晶片反而大概五百三十亿嘛，不管你是用这个节税啊，或是其他的补助，大概就五百三十亿这个大屏就这么大嘛。那台积电又说到多少？一百五十亿美金哦，可能会要到两百亿美金。那如果 Intel 不能比台积电少吧？<笑> Intel 是美国公司诶、欸，然后两个加起来至少三百五十亿。美金嘛，对，三百五十亿美金，你美光要一个这个跟台积电差不多的，应该不为过吧？加起来超一兆，哎、欸，这三大就超一兆，就
0: 是就五百三十亿
1: 就没了啊。那下面呢，他还呃 promise 说，哦，我周边的厂商也要给啊。老实讲，大家知道半导体是一个聚落嘛，它旁边周边的这个设备商啊、服务商其实。蛮多的，所以《华尔街日报》这一篇文章呢，就讲说有一些美国本土的设备商就在抱怨说：“哎、欸，你政府呢鼓励我过来亚利桑那，然后做一个群聚聚落，可是呢，哎、欸，你大钱都被这些大厂分完了，那我们这个一千多家的周边的小厂，到底是钱会从哪里来？你的补助到底会会不会给我？这其实都会都是一个非常非常大的问号。所以,所以还是
0: 钱太少的问题
1: 。”对，我觉得钱钱太少就是一个重要的这个条件限制嘛，哈，你钱没有，你说哦，我细节可以放宽，可是我钱就这么五百三十亿美元，你五百三十亿三大分一分就没有啦，哦，还有美光嘞，还没有算进来，如果全全部算进来，其实给小厂确实很少。我们从这个例子也看到说，说美国政府哦，其实哈做补助这一回事哈、哦。就还蛮呢，都不会像中国这么厉害。那中国各位分得很好，哎、欸，还可以有水可以拿。没有产业還有，还有还有这还有这个贪污的空间。我觉得，哎、欸，美国，你看五百三十一家不不牛的博啊啊！哦就是、我觉得美国哈、哦、少玩这种捕捉游戏啦。美国呢，它竞争力的来源是靠这个提供一个很好的环境，让厂商自己彼此的竞争，让竞争能产产生进步的动力哦，这个才是美国真正的精神啊！不要靠这些补助，然后来这个想要短期间，然后得到好处，然后长时间呢，这个又摆不平。我觉得现在就在收拾烂摊子的时候，我们可以看看这个晶片法案到底可以走多远呢
0: ？我也蛮好奇，就是如果说带头大哥。<笑>都觉得做不下去的话，那小厂怎么可能做？就是啊，所以那那那那我们可不可以在一个不要拿他钱的状态下，在美国上？你问一下刘德英啊，他愿意吗？理论上可
1: 不可能的啦，一定要政府一定要拿一些诚意出来啊。
0: 现在就是诚意不够嘛，诚意心委屈了。诚意够，马云,马云说心
1: 委屈了，对，<笑>诚意够，口袋不够深啊。<笑>所以就是
0: 就是。腐烂嘛，就是说,说白了就是这样子嘛。欸、对
1: ，反正骗你进来先呐
0: 、啊。对啊，好，那接下来我们要来谈一下中国的理矿。我们记得在前面几集也有谈过中国理矿这个节目，就是现在大家都关注于啊电动车的议题底下，其实原物料的控制权是一个非常重要的话题。对，所以中国想尽办法想要所谓的弯道超车。那电动车如果能够让中国成为啊、呃、世界非常重要的角色的话，那当然它连带连上游的控制权也要拿下来。嗯。
1: 是这个意思。对，其实过去两年啊，中国就在积极布局全球的锂矿。哈、哦，这个大家都知道，在这个晶片战争时代哦，中国其实占得很下风的状况，就是被这个美国啊、西方国家其实卡着脖子，其实动弹不得。那这个呃悲剧呢，绝对哦，以中国政府的立场来讲，绝对不能复制在电动车上面。所以电动车。里面最重要的这个、嗯、零件就是电池嘛，电池里面最重要的元素，就像刚刚启源讲的，就是锂嘛。那锂呢，现在需要大量的开发，所以说呢，中国在过去两年呢，就花了四十五亿美金，大概一千三百亿台币嘛，到全球各地去买了二十个重要的锂矿。这个锂矿呢，其实具有战略位置，占了之后呢，其实你就能够这个掌握锂的供应根据这个有一个智库的统计呢，是说，哎，如果把这一部分呃拉丁美洲跟非洲锂矿加起来呢，不出五年，中国呢应该可以主宰全球三分之一的锂市场。我觉得这个是非常大的警讯然、啊、哈、哦，是不是这个中国能够如预期、哦、在这个两到五年的中间的时间，可以变成锂矿的霸权、哦、那反过头来，这个牵制西方。电动车的发展，我觉得这个就战略的考量而言，美国不得不不重视啦。特别是呃，大家知道李矿很集中的部分是在拉丁美洲嘛。我们这个华尔街日报这篇文章里面有提到这个玻利维亚哈，玻利维亚大家知道它是个穷国嘛，可它现在呢把李矿呢变成国家的很重要的战略物资呢，哈，他觉得他甚至在宪法中规定，哎，这个李矿是国家财产哦，大家不能乱搞哈。那拉丁美洲国家呢？这几个国家，智利啊、玻利维亚，他们也想要联合起来，成立一个类似石油输出国组织，在锂矿这个项目下面成立一个类似 OPEC 的组织，然后联合大家力量，对这个锂矿的价格呢，能够产生影响力。我觉得这两个呃事情呢，都是对于西方国家哦。那现在台湾是西方阵营之一嘛？哈、哦。都是对于我们呢很大的警讯。如果真的中国有垄断这个锂矿三分之一的能力的话，我相信这个价格哈、哦、主导权可能就会掌握在他手上。大家看到这个沙地阿拉伯不过占了全球的这个十趴到二十趴左右，他就能够这么影响全球的不管是能源价格啊，或者政局。所以说这个锂矿呢霸权呢，如果中国掌握住呢，确实对于不只是呃电动车这个行业了哈，对于这个全球呃地缘政治，我相信也是一个大变数
0: 。那谈完了比较正面的，我们来谈一下负面。嗯，好，就是中国也是一个贫富相当不均的经济体。当然，哦，那不管是在政治面或者是在个人面，那我们如果看政治面的话，有就是有穷省跟富省。那接受援助的省份之一贵州呢，其实最近就出现了一些问题。然后，当然每一个省都要有所谓的基建嘛，哈，对。但他们搞了一个很离奇的基建，然后当然不是因为这个这个基建而破产，但是一系列的建设对引发的问题，<对>他们要求中央救命，但但发生什么事？
1: 中央自己都自自身难保了、啊，有这么夸张吗？<笑>至少现在的状况是，其实这个着火点蛮多的，所以要救火呢，其实必须要排顺序啦、啊。那我们讲的这个。新闻事件主角就是贵州，大家知道贵州出股王嘛？吼，茅台嘛。可是贵州很穷嘛？吼，因为过去贵州山很多嘛，啊，山很多呢，那你要以前是地
0: <要>念地理叫什么？七山二水一分田。啊、对对
1: 对，哎，不错，地念不错、啊。然后要让这个贵州发达，其实桥哦在所难免啦、啊。那过去十年呢？从这个2012年开始呢，中国国务院就发布了这一连串非常雄心勃勃的规划，希望透过大量的交通建设呢，把这个贵州从贫穷的拉出来。然后最重要的建设呢，其实他就建了一个世界最高的桥。这个桥呢，在北盘江哈，叫北盘江第一桥。他说，离这个从桥距离到河面呢，大概 1,800 多英尺啊。这个换为什么搞到这么高？换算成公尺的话，大概有六七七八百公尺左右，所以非常非常高。然后上面有四个四条车道啦、啊，跨越了这个五分之四的英里哦，非常大的、非常长的一个桥哦。当然，他希望透过这个桥呢，把贵州跟云南其连起来。但可是桥建好了，哼哼，没有什么交通啊，所以那个桥呢，其实建桥那个公司人就产生亏损。反生亏损呢，就希望中央帮忙嘛。那今年五月十六号，贵州省呢，这个贵阳市的报告，因为它省会是贵阳嘛，工作总结报告中面就公开承认说，哎、欸，其实他们的债务形势真的很蛮严峻的。然后这个其中有一个分析公司，有一个公司就写了一,一封信说，说哦，他们现在的惨况怎么样啊？然后需要中央帮忙啊。可是这个信呢，或是公开的研究报告呢，一上网之后就被删掉了。<笑>所以这个我相信是，我们怀念他。中南海不希望让其他的中国的呃民众呢知道这个消息，知道我们现在贵州省呢碰到一个非常这个惨烈的状况，连这个股王茅台呢，其实都没没有办法救得起整个这个省的这个财政拮据的状况。
0: 因果我们现在讲了这新闻，会不会妄议中央？下次去就被抓了。诶、欸，那就我们去金牛帮帮忙。<笑><笑>对，我们接下来要讨论一个话题，就是 AI。最近这一个多礼拜，哦 ，AI 可以说是冲击全台湾，所有人都在问<对> AI 发生什么事，为什么这么热？嗯、为什么？什么台大演讲回音这么大？哦，这个真的是让让现场记者真的很难接受哈、哦。那但是 AI 这件事情，在黄仁勋的。一系列的陈述当中，我觉得也深植人心啦，也让他也秀了很多，就是 demo 在 Computex 的演讲上面，让大家知道说哦，到底现在的生成式 AI 加上加速运算可以做到什么程度。对、哦，所以 NVIDIA 它的当然它股价已经涨很多了，那我们现在不用介绍它。华尔、嗯、街日报说有一只 g 卡贺，哎、嗯，嗯、啊，怎么会有这种事？它还不够好吗
1: ？啊， uh, 就是大家知道 NVIDIA 最近是。这个当红榨子机嘛对、啊，对啊对啊。黄仁勋，其实在小弟当记者十几年前，黄仁勋每一年 Computex 都来啊，我们见他一点也不难呐、啊。我就这个见他好几次，然后当然专访了一次两次吧，我都忘了。那黄仁勋不是一个陌生人，在台湾而言啊，那他每年 Computex 真的都来，然后每一年来台湾的时候呢，或者每一次。来台湾的时候呢，都会跟 Morris 吃饭嘛
0: ，所以很友好，对不对？对他
1: 们两个是非常好的忘年之交啦。哈、哦，那也情如父子啦。这个我们之前都讲过。那这次 NVIDIA， 我们看到它财报大涨了，让它财报的消息让它大涨了二十五个 percent 嘛哈、哦，这个股价，所以说它的市值呢就增加了快两千亿美金啊，对所以赵元男哦就在他身上这个绰号就在他身上停了下来哦。那当然哦 ，NVIDIA 的对于它的展望非常好。可是 NVIDIA 呢，对于投资人来讲呢，其实是一个困难的标的哦。我们看它展望很好，可是呢，大家不要忘记它的本益比已经来到了61倍，而且我们是把它的今年的获利，你看它刚,刚这么好的消息全部算进去咯
0: 。61一倍，意思是说以现在的获利能力，要抱着61年。
1: 对，就是六十一年，它有同样的获利水准。我最喜欢说大实话。<笑>对，逆在哎，六十一甲子哎，天哪！哦，这感觉估值太高了。那《华尔街日报》认为有一个台湾选择比它更好，那、啊、就是我们刚刚讲的那个 Morris 创立的公司叫台积电。啊，台积电呢，现在算一算，本益比才十七倍。大家可以看看这个 NVIDIA 这个投投单呢、啊，特别是它 A 一0哈 ，H 一0哈，大家看到。它两个 AI 最重要的 GPU 哈，全部是交给台积电做。那当然呢，台积电人在那边抱怨说，最大的钱都给 NVIDIA 赚走了，我们只是赚小钱啊。如果大家有印象的话，其实这个魏哲家在台积电开发者大会的时候有讲嘛，说哎、欸，我们卖 NVIDIA 大概六百美元一片晶片啊。」可是他卖给我们整个伺服器是快二十万美金一台，二十万美金有八片。因为 b i o f i n g p u 啊，这样算一算，其实赚最大的，其实确实是 Nvidia 哦。那它的本益比高，好像也有道理，可是未免太高了。那在这个 Nvidia 带动的 AI 狂潮下面呢，啊，《华尔街日报》认为台积电是一个以股价来说，以投资的角度来说，是一个比 Nvidia 更好的选择，因为它也是做一个独门生意。Nvidia 呢，只要这个需求继续起来呢。其实啊，这个呃订单就一定会到台积电手上。特别是大家知道，这个全球现在哈，我看到报告，大概有一千这个一千四百万台，一千四百万台伺服器哦，年需求量哦。可是它只有一趴一个 percent 是属于 AI 的伺服器，也就是说，以后有99的 percent， 如果说 AI 这个狂潮确实如黄仁勋讲的这样席卷全世界的话。那只要换个二十个 percent， 那就很多钱了。一个伺服器如果说真是二十万美金的话，那这个订单确实是源源不绝。虽然最大的一笔钱呢被 NVIDIA 赚走呢，不过呢，台积电却是独门生意。如果说以后 NVIDIA 因为需求太高的状况下面被迫啊，被迫要提价的时候，要涨价的时候，那台积电当然可以顺着涨价。哦，我们看到这一次 AI 狂潮中，对台国，哇一次伺福气大场，广达今天红海哦，礼拜二的时候红海也跟着涨了哦。同同海之前在 102.5 不动如山了好一阵子了，突然涨起来了哦。那大家就觉得诶、欸，其实有一个有一种鸡犬升天的感觉。可是就华尔街日报的立场来说呢，在众多鸡犬升天的股票中，他认为台积电啊、哦、还是最值得大家投资的。那当然，最重要的就是第一个独门生意嘛。第二，它本益比真的很低，十七到十九倍，这个是比 Nvidia 的六十倍其实低非常多。所以说，我们看到其实外资最近也在回补台积电台股。当然，台积电院为涨了一波，所以有一点停滞的状况。那会不会继续涨下去？我们其实看 Nvidia 动向。Nvidia 动向，如果说真如黄仁勋这样子的预估的话，我相信这台积电有这么。呃，好的护城河，也就是它制成这么先进，然后它服务这么到位，的状况下，确实是一个在 AI 狂潮下面很值得注意的标的，而且就近在我们眼前呐，嗯，对吧
0: ？不过它的产业的属性跟 NVIDIA 确实是有点差别了，就硬要比的话，其实啊，我觉得不太能比啦
1: 啊,啊。对啊，因为它你看它的其实毛利不能这样比啦。对啊，我们常常看到。分析是说：“哦，这这个 NVIDIA 毛利这么好 ，NVIDIA 是 design house， 然、哦、它不需要 fabrication， 它不需要机器设备。然、哦、台积电不一样，台积电要花很多钱买机器设备的。还有电，<好>对，这个是很不一样的地方了。那不过呢，以赚钱能力来讲呢，哎，其实台积电虽然 margin 不会比 NVIDIA 高，不过这个长长久久下来，我觉得台积电也是蛮稳健的这个标的啦。哦，那很可惜的就是我们的股神巴菲特。”提前因为低人真是把它卖了，真的，否则哎没有赚到这一波会不会很痛啊？我们这个投资圈有讲一句话嘛哈，你这个提前卖掉，没少赚了一大波，比你亏钱亏了很多还痛，真的。所以这个哈就是散户嘲笑他，对的。我们以一年之后看到到底我们巴菲特老先生的决定到底对不对？嗯
0: 感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读《华尔街日报》的重点要文。如果你想要知道更多最新最重要的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见喽，拜拜，拜拜。号外号外，新北好茶春季百万冠军茶包装茶上市喽！你看这茶汤澄清透亮，优雅清新，充满兰花、七里香、栀子花的清香，圆润的茶香意犹未尽啊！休蛋急嘞，我要扣印！这么好的包种茶，怎么没先告诉我这位品茶小王子？我要马上订购百万冠军包种茶。哎呦，别急啦，想订购新北好茶，可以拨打平林区农会的电话零二二6 6五七二二七零二二六六五七二二七。而且六月三日至十八日，每周末都有新北好茶展售会活动。期间现场消费满三千元，可获得限量下水春茶品茗杯。相关活动请至新北市农业局假日时光脸书查询，到二零二三新北好茶官网报名活动哟。你明明很懂嘛！以上广告由新北市政府农业局提供。